0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Nebrija Oner, el programa que realizan desde el campus de la Universidad Nebrija, desde el campus de Princesa. Los alumnos de la Facultad de Comunicación y Artes de todas las disciplinas están hoy con vosotros para hablaros de sonido, que es de lo que se trata la radio. Un sonido que además va abordar como es habitual y como va a ser habitual en las próximas semanas múltiples contenidos que creemos son de mucho interés para todos vosotros. Vamos a hablar de música, vamos a hablar de televisión, vamos a hablar de más música a través de los premios MTV y vamos a hablar de más música. ¿Por qué? Porque hoy Operación Triunfo es protagonista y es que entre otras cosas no solo tenemos buenos alumnos sino que tenemos alumnos artistas. Varios de ellos se han presentado al casting, les han cogido... No les han cogido, pero les podrían coger para la próxima edición, porque ya vais a comprobar cómo algunos de ellos eh, cantan, pero que da gusto. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar en este programa en el que, por supuesto, tendremos nuestras secciones habituales de vida saludable. Nuestro boletín, por supuesto, de actualidad, que nos traerán Ernesto García Ojeda y Manuel Calvo. Y hoy incorporamos los deportes. ¿Qué sería del periodismo sin deportes? ¿Qué sería de la vida sin periodismo. Bueno, pues de todo ello, amigos, en el Nebrijauner que ya comienza hoy con todos vosotros, vamos a ir dando muy buena cuenta. Un Nebrijauner que ya os iré presentando a sus eh, protagonistas, está coordinado por Juan Ignacio Fernández de Ruzo... y está realizado ahora mismo en este directo que podéis escuchar, por supuesto, de manera diferida por Dani Lee. Como digo, son ellos los alumnos, las alumnas, los protagonistas. Vamos a empezar, Hablando de Música. Everybody go to the disco Bueno, pues están con nosotros aquí Lucía Reguillo y Fernando Andrés. Ese ritmo inconfundible, Lucía, te caracteriza.
1: Muy buenas tardes a todos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Oye, de qué nos vais a hablar hoy con este ritmo de que no sé lo que es?
1: Pues bueno, hoy traemos novedades y tendencias en música urbana, nuestro sector favorito. Y bueno, es que la música urbana no conoce límites y las colaboraciones de los cantantes son tan dispares como inesperadas y además rompen fronteras. Como la nueva canción que estáis escuchando de Z Tangana y el puertorriqueño Darel, que salió este pasado 30 de octubre. Y ya cuenta con un millón de visualizaciones.
0: A ver cómo suena. Ya un millón de visualizaciones tiene ya esta canción.
1: Exacto, esto crece como la espuma.
2: Pero si hablamos de tendencias y de colaboraciones inesperadas, tenemos que hablar del temazo alocado de Bad Higal y Omar Montes, que se coloca en primera posición en YouTube con más de 11 millones de visualizaciones. Realmente nadie esperaba esta colaboración entre la, entre la más pega de España y el de este de, de Chabelita. Otra que también se ha atrevido a coger el micro.
0: Vale, y yo decía que la anterior tenía un millón de visualizaciones, esta tiene 11 millones de visualizaciones. A lo caos,
1: si la podemos escuchar, ya cuenta con 11 millones de visualizaciones y se coloca primera en tendencias más de dos semanas, lleva ya.
0: Qué barbaridad. Oye, ¿qué más me contáis? Porque vamos a ir sumando millones de visualizaciones ¿eh? a cada paso.
1: Pues otra que se ha lanzado a los escenarios es la hija de la mismísima Isabel Pantoja, y se ha lanzado con su primer single, Ahora estoy mejor, que bueno, claramente es una en directa a unos cuantos de sus ex que ella arrastra. <risa> ella se hace llamar Isa P, la reina del hielo.
0: A ver cómo suena. Así que quien está sonando ahora mismo es la hija, esta Isabel. es Chabelita, Isabel, la hija de Isabel Pantoja.
1: Eso es, o sea, va a coger el relevo de la madre.
0: Bueno, bueno, si te oyen eso las clásicas de la copla, vamos, o sea... Te,
1: está te... A, a un paso, vaya. <risa>
0: Bueno, pues sí que es una saga sin lugar a dudas artística. Oye, ¿qué más cosas nos contáis? Eh? Porque me estoy quedando fascinado eh, con todo este eh, reinado ¿no? de, nuevos, de nuevos artistas que hay ahora mismo, Fernando.
2: Pues sí, está claro que ahora cualquiera puede grabar un tema fácilmente, pero volvamos a centrarnos en las tendencias, y lo verdaderamente underground. Hablemos de Morat, un chico del barrio de hospitales de Llobregat al que le sobra talento y que se coloca en tercera posición en YouTube, con su nuevo tema aguantando con más de un millón de visitas.
3: Yo nunca salió del guero, el guero tampoco salió de mí Habláis pero solo soy embustero, así
4: que iros de aquí Yo nunca me creyó el primero, eso tú ya lo puedes ver Me dicen que me gusta el dinero, pero solo para esconder Me he ganado solo mi terreno, he corrido pero sin freno He visto a todos mis hermanos, porque ahora
5: estoy en lo bueno Me he alejado de lo malo
1: Tengo colega... Eso es, morad, eh, un talento al que podemos encontrar el tercero en YouTube. Y es que en España, lo urbano, ya sea requetón, trap o rap, por mucho que duela, marca tendencia. Y es imprescindible en la, play en la playlist de la gente con buen gusto, como yo. Nos despedimos. Y os deseamos un feliz viernes con este remix de Muy buen rollo de Jay Balvin y de Black Eyed Peas que se titula Ritmo.
0: A ver cómo suena.
1: Quizás a ti te suena esta mezcla.
0: Hombre, claro. Muy mítica. Hombre, claro. Yo la, la original es la que conozco. clásica, claro. claro. que sí. Gracias Lucía y Fernando. Gracias, vamos Gracias a
1: ver. Gracias a vosotros. Toda la
0: noche rompemos, oh, yeah. a
6: lo muy buenas Eduardo, pues nosotros hoy venimos a hablarte de Bring Me The Horizon, una de las bandas más criticadas del panorama rock. Empezamos con una curiosa hora de la banda. Eh, primero de todo,
4: bienvenidos a la sección de La Rocks. Exactamente, nos bienvenidos a
0: Marco Chiavegato más... y a eh, Pablo Mendoza, que nos van a hablar de rock and roll. Hemos salido de esta zona trap, urbana, rap, que nos han traído Fernando Andrés y Lucía Reguillo. Y hoy vamos
4: a hablar de Bring Me On The Horizon. ¿Y esto qué es exactamente? Es loco? una banda en el metal que a lo largo de su historia ha tenido un cambio muy grande en su género de música. Y hoy vamos a analizar disco por disco cómo ha cambiado el género de esta banda. Y empezamos con una curiosidad sobre la banda. El nombre del grupo de Sheffield, Inglaterra, tiene su origen en, en, el en la primera película de Piratas del Caribe. En la escena final, el capitán Jack Sparrow vuelve al timón y mirando a sus compañeros dice, Now, bring me the horizon, tráeme el horizonte. A Bring me the Horizon le gustó mucho y decidieron llamar la banda así. O sea, y que es una
0: banda reciente, entonces. Es una no, banda porque... que se creó
4: en 2005, sí. Uh
6: -huh.
4: Es reciente, sí. Y Bring me the Horizon ya no es aquella banda con un interesante potencial para la música extrema que comenzaba a principios de los 2000.
6: Sí es es una banda teóricamente reciente pero ha estado moviéndose mucho porque desde su primer álbum el alocado y brutal Count your blessings hasta el descafinado amo que han sacado este año misma eh, han ido evolucionando de forma totalmente imparable eh, su sonido en los primeros años como banda era un descor sucio adrenalínico y cargado de brutalidad por todos los costados Pero bajaron a marcha con su segundo álbum, Suicide Season, encaminándose hacia un metalcore ligeramente más melódico y cuidado, comenzando a mostrar un mayor interés por otros aspectos, aparte de la simple brutalidad.
0: Yo la verdad es que lo sigo notando un poco brutal, ¿eh? Eh, sí, Se nota segundo. mucho más
4: el electrónico, sobre todo con los cascos, sí, no, pero sí, no, bueno. Un poquito más melódico, ¿no? Vale. Gracias a la publicación de su tercer disco, que es también mi favorito, que se llama There is a Hell, Believe me a Sin There is a Heaven, Let's Keep It a Secret, de 2010, la madurez sonora es aún mayor, asentándose como una banda de metalcore con mucho potencial. Sin embargo, ya se iba apreciando un cambio comparado a estos tres álbumes, que, a pesar de con similitudes, tenían muchas diferencias entre sí. Mucho más electrónico eso respecto al primero, ahí sí que se nota el cambio.
0: No, si van a acabar cantando boleros
4: a este paso, ¿eh? Ya verás lo que van a acabar cantando, ¿eh? Poco a poco se aprecia una bajada de intensidad, una evolución hacia un sonido más melódico, experimental y digerible. A pesar de que se notaban diferencias, sus seguidores se imaginaban el camino que tomaría la banda con sus tres álbumes siguientes.
6: Y de hecho, la salida del guitarrista Jonah Wienhofen y la incorporación del teclista Jordan Fish en 2012 han marcado un antes y un después muy fuerte en la historia de la banda, ya que bueno, las circunstancias de la banda tampoco son las mismas porque la pérdida progresiva de las capacidades vocales de Oliver Sykes, que es el cantante y frontman, junto con la rehabilitación del vocalista por sobredosis de ketamina, han supuesto un contratiempo en incontables ocasiones. Se han aplazado giras, eh, se han perdido guturales y screamings de los headlist, y muchas visitas al hospital que han sido consecuencias de que las cuerdas vocales de Oliver Sykes estén en un estado de constante deterioro. ¿Y cómo ha llegado el vocalista a este punto de ser prácticamente incapaz de tocar? Pues teniendo en cuenta el brutal potencial que tenía como screamer en el comienzo de su carrera, parece ilógico que en cuestión de un par de años pasara a ser un vocalista altamente criticado por sus mejorables actuaciones en directo. El sí. motivo de haber pasado de ser un increíble vocalista de culturales a vivir en constante afonía es
4: simple. El uso totalmente descontrolado y abusivo de su potencia vocal hasta el límite en sus primeros años de carrera. Porque hay técnicas para cantar y gritar y él gritaba a lo loco, como si estuviese gritando en el fondo de un estadio. Es lo que habéis dicho,
0: de potencial como screamer, ¿no? Esto es ya, un Es la técnica perfil, de screaming
4: ¿no? que se hace con el paladar mientras el gutural se hace de, de garganta. Y de ahí que ha ido forzando y, 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 él lo hacía totalmente y perjudicando garganta. su garganta. ¿no? Claro. Incluso en el caso de contar con unas capacidades como las del británico, corre ese riesgo de terminar con problemas de salud si realizas estas prácticas de forma abusiva. Tras varios años dándole caña a su garganta, ha terminado con la erigitis aguda y más recientemente ha sufrido la ruptura de una de sus cuerdas vocales. Esa es la cara factura que ha ido pagando a lo largo de su carrera por ser incapaz de abandonar como vocalista pese a las dificultades. Nada lo ha detenido hasta ahora, ni las críticas ni sus propias limitaciones. En 2013, al salir de la rehabilitación, salió el álbum que lo habría cambiado todo, Sempiternal. Con la llegada de Jordan Fish, el teclista, aumentaron las posibilidades creativas, incluyendo los sintetizadores, los sonidos experimentales, coros y efectos vocales, acompañados por la progresiva desaparición de los screaming de un ya desgastado Oliver. Teniendo en cuenta la situación de salud del líder de la banda, difícilmente habrían podido seguir con su sonido anterior, incluso en el caso de haber querido. Tomaron la decisión de dejarse llevar por sus nuevas aspiraciones sonoras.
0: Se nota, eh, se nota la evolución. ¿eh? Todavía sigue habiendo un poco de sonido rasgado, pero
6: ya mucho más moderado. Pablo. Este, de hecho, es mi álbum favorito y se nota que con cada álbum que publicaban era cada vez más experimental, la voz dejaba de ser tan protagonista y toda la cantidad de elementos sonoros que incluían en su música pasaron a primer plano. Y con la llegada de Duds de Spirit en 2015 se alejaron definitivamente del metal, siendo un álbum totalmente inesperado donde ya dejaron claro Definitivamente que no tienen un sonido establecido y se niegan a estancarse en un solo género.
0: Se nota la evolución, ¿eh? Como han ido suavizándose, va quedándose sin voz. Están más cercanos a los Beach Boys aquí que, vamos, que cualquiera.
6: Pero esto les costó bastantes críticas, y pese a las críticas recibidas por parte de sus fans más nostálgicos, no echaron la vista atrás, sino que dieron un paso más allá y sacaron Amo, su último álbum de este mismo año, que ha logrado sorprender ya sea para bien o para mal a todo aquel que lo ha escuchado. No se han cortado ni un pelo y se han tirado a la piscina con un álbum que, pese a partir de estructuras de lo más simples y comerciales, no es un tipo de música que se escuche todos los días por su alocada y experimental originalidad. Y bueno, las críticas negativas hacia este, su último álbum, no se han hecho esperar y de momento se encuentran en un limbo extraño en el que no encajan en ningún contexto, ni en el comercial ni en el extremo. Las críticas no han evitado que vendan discos como Churros ni que sigan contando con una legión de seguidores imparables. Y el cantante Oliver Sykes no ha desaprovechado la
4: oportunidad para opinar sobre las reacciones de la gente al nuevo álbum, con una respuesta de los más inesperadas. De acuerdo con el vocalista, dejando a un lado las críticas negativas, admite disfrutar del gran impacto que ha tenido la publicación de Amo, que ha sido el álbum que más impacto ha tenido después de Sempiterna, que ha sido el después de la rehabilitación que lo cambió todo. Lo que está claro es que no tiene ningún tipo de arrepentimiento y que harán falta mucho más que unos cuantos insultos y críticas negativas para parar a Bring Me The Horizon seguirán como hasta ahora, haciendo exactamente lo que les da la gana.
0: Oye, a vosotros qué os parece? Porque es una evolución bueno, soy... progresiva, radical, pero por otro lado natural que tienen los grupos, tienen que evolucionar, no pueden estar eternamente en un solo registro. ¿no? Yo soy
4: muy fan de los primeros álbums, y... pero también tengo que, que admitir que me ha gustado mucho, como porque el cantante, aparte de ser buen cantante, es un personaje y es fundamental para la banda. Entonces me ha gustado mucho cómo han ido evolucionando, para no verse, con, como se dice, obligados a echar al cantante de la banda. Así o sea, que aprecio mucho los. esfuerzo. La banda se ha un... adaptado a él y eso habla mucho. Dice mucho, ¿verdad? Dice
6: mucho de, de la banda.
4: De la fidelidad. Y mm. buenos personajes. Yo les vi este verano en concierto y buenos personajes.
0: Interesantísimo. Now bring me the horizon, de Horizon, como dice horizon. Marco Chiavegato. Es nuestro trilingüe del Nebri Pablo, Marco, Lucía y Fernando. Gracias, amigos. Nosotros vamos a hablar de música y ahora de televisión. Con Juan Ignacio Fernández Cerruzo y con Alberto Muñoz Maestre. Hola chicos, ¿cómo estáis?
7: Buenas, Eduardo, ¿qué tal? No,
0: Oye, eh, vamos a hablar de televisión, aunque yo no sé si deberíamos hablar de música. Yo no sé si habéis oído antes lo de Chabelita, sí, lo sí, de sí. Isapé. Es la
7: reina del hielo.
0: La reina del hielo y ahora resulta que está eh, musicaleando, pero bueno, están haciendo un salto de... Tiene que eh,
8: diversificar el negocio. Exactamente. Exactamente. Televisión, <risa> música, bolos. Televisión, música,
0: ¿qué os parece, eh?
7: Pues a mí me parece genial. Cada uno haga lo que quiera, pero me parece... Lo que sí me parece mal es que haya intrusismo laboral en el mundo de la música. Que hay mucha gente que canta muy bien y no la cogen para casting doté, mientras que... De <risa> 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 casting Otras como Isapi.
8: Ahora con el autotune cualquiera se puede dedicar a la música, una base musical que tenga ritmo... El trap y, ala, a triunfar en el mercado. Bueno, pero al final ya sabéis que tarde o temprano uh
0: -huh. mmm, acabará la moda, porque no deja de ser más que una moda de consumo fugaz, es lo
7: que creo yo. Al final, si todos lo escuchamos, es que si vende, vende.
0: ¿Y qué es lo que vende en televisión esta semana, chicos?
7: Pues mira, la verdad es que hemos tenido el debate electoral que ha tenido una audiencia bastante buena, ¿verdad Alberto?
8: Así es, hemos tenido dos, el de radio, tele, bueno, el de la Academia de, ¿De Televisión, Televisión, que se emitió tanto en Televisión Española como en A3 Media, y por otro lado, el de La Sexta, de anoche. Que fue el de las mujeres, ¿no? Sí. Bueno, pero fue de, de las mujeres exclusivamente, pero A3 Media solicitó a los partidos políticos que enviaran a su mejor candidato, y, resulta, y Ana Pastor... Eh, dijo en una entrevista que resultó que fueron todas mujeres. mujeres. O sea,
0: no era un, un debate exclusivamente no. centrado para mujeres. No, no fue no, como que el que no. hicieron hace cuatro años. No, que podía haber que... diversidad
7: de género. sí, Pero la verdad es que, sobre todo el del lunes, tuvo una gran acogida por parte de la audiencia. De hecho, si sumamos entre las tres cadenas generalistas que se emitió, la 1 Antena 3 y la 6 no. pues sube del 50%, ¿no?
8: Sí, aumenta. Saca un... 58%. Y... Eh, 8%. Mm -hmm. Lo no único que hay que destacar que de los de los debates de la última década es de los menos vistos. No está ni en el top 10 de, de la década. Pero no me sorprende por
0: otro lado, porque es que al final, el último debate, si las elecciones eh, anteriores fueron el 28 de abril, entiendo que el último debate fue hacia el día 20. Además, hubo bastante sí. polémica. ¿Os acordáis sí, 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 ¿no? claro. sobre dónde se celebraba el debate? Con el tema de Vox, que no si se llevarlo, a la llevarlo, participación, lo, ¿no? Sí. Que no tenían de representación parlamentaria, pero sí intención de voto, ¿no? Es un poco lo que se defendía. Así que el debate, bueno, pues sigue siendo de lo más visto. ¿Vosotros visteis algo del debate? Sí, sí, lo o sea,
8: se, se nota la diferencia de audiencia porque no, no crearon un acontecimiento televisivo, no tenía el debate un ritmo que ayudara a, a quedarse hasta el final, así que no solo fue que no, no estuviera programado con mucho tiempo de antelación ni todo eso, sino también que, que el debate en sí no, no ayudaba a seguirlo entero.
0: Oye, vosotros que sois especialistas en televisión, ¿creéis que es hora de que vayan cambiando los formatos de los
7: debates televisivos? Sí. Sí. Creo que sí, pero el problema es cómo. O sea, tampoco… A mí qué? no se me ocurre ninguna fórmula mágica para cambiar el formato, pero sí que a mí me gustó mucho más el de ayer, que era más debate. El lunes daba la sensación de que cada uno traía aprendida su su cartilla de lo que iba a decir y punto. En cambio, ayer sí que, hubo, sí que hubo tertulia, hubo debate, y yo al final creo que es lo que la audiencia quiere.
8: Sí, pero la audiencia prefiere el debate de ayer, pero los políticos prefieren el del lunes, un debate más encorsetado, en el que ellos expliquen su, su programa político y en el que no tengan que, que debatir entre ellos. Sí, la verdad que sí.
7: Pero bueno... Gog por ejemplo, que siempre triunfa la noche de los lunes, ha sido la primera que no lo ha hecho, pero evidentemente por el auge del debate que se comió toda la audiencia, gran parte de, del espectro. Es que es imposible contraprogramar. Rocío, Gago, ¿qué tal? Muy
0: buenas tardes, bienvenida. Te iba a decir buenos días. Buenos Gracias. días, casi. <risa> días, Coordinadora ¿no? de Media Lab y experta en televisión, se une a esta charleta en la que estábamos hablando de si cambiaba o no el formato ya por fin de los debates eh, electorales. ¿no? Al final, era, es cierto que era aún más gracioso cuando eran de dos en dos porque... Eh, se podían pegar mucho más, pero ahora pegarse entre cinco es bastante más complicado, ¿verdad?
9: A mí me gustaría que dejaran de pegarse, fíjate, porque oírles es como una agresión verbal ya que me ya, aburre. Pero
0: tú sabes, como más que nadie, que la televisión es conflicto y lo que atrae es el conflicto.
9: ¿Pero qué queremos con esos debates?
0: Audiencia,
8: <risa> por supuesto. ¿Y, ¿Y qué más?
9: ¿Cuál es el fin? Verás el domingo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, chicos? Los
8: debates, pues, no han tenido, no, mm, entre las audiencias, por ejemplo, el objetivo de los debates para los, de los políticos son los jóvenes, que son los que todavía no han decidido su voto, porque si lo han decidido es por parte de su familia. Entonces, ellos, el objetivo que tienen los políticos es llegar a los jóvenes. Entonces, uh -huh. mm, por el momento parece que lo están consiguiendo porque las audiencias entre los jóvenes han sacado un 54,9% de ser. Y
7: yo hay un punto en el que estoy bastante de acuerdo con Rocío, y es que yo creo que, evidentemente, un, un enfrentamiento verbal, siempre que no genere nada violento ni nada, puede dar audiencia, pero creo que la audiencia está ya un poco cansada. Yo, de hecho, había veces que estaba viendo el debate, sobre todo el de ayer, y no oía nada nada más que enfrentamiento, nada más que disputa, y al final dices, ¿pero qué me proponen? Que realmente el objetivo del debate es que cada ciudadano tengamos claro qué vamos a votar, y yo creo que no nos queda claro, escucha una jaula de grillo
9: claro, en televisión
7: y, y no te queda nada claro.
9: Es que eso es lo que yo creo, que el conflicto, puede haber conflicto, pero llega un momento en que debate tras debate, los políticos que, que actualmente eh, dirigen los partidos políticos, al final no están aportando nada nuevo, es decir... Eh, el, el espectador, la audiencia ya está harta de esos discursos y, sobre todo, después de las elecciones y que no han sabido ponerse de acuerdo, queremos eh, una esperanza de que puede ocurrir algo distinto a las últimas elecciones. Y eso es lo que yo no sé si, si ha ocurrido en el debate, mmm, porque solamente se echaban la culpa unos a otros. En fin, pues lo de siempre sí, y bueno. lo de siempre aburre.
8: Ya, pero también estamos en televisión, claro. Pero
9: el conflicto, pero si los decir, presentadores
8: también incitan a eso, a que también el saquen adoquines.
9: El conflicto puede ser. Eh, ser o empe, empezar a raíz de propuestas uh -huh. nuevas y, y sin y sin culpabilizarse unos a otros, porque es que eso ya nos lo sabemos. Pero Oye, pero no, pues no el
7: conflicto como razón de debate, sin más. Por, pero, de claro. ¿Sabéis es que lo estamos... que está
0: ahora mismo también siendo objeto de debate? El próximo ganador de Masterchef Celebrity. Sí, sí por
7: favor. ¿Por qué? Porque le ha liado.
9: La ha pasado con Tamara? Peñafiel, Peñafiel,
7: que la ha liado. Ay, madre mía. Porque ha, no ha, enterado. Fiel, ha, te has enterado. Ha escrito una columna en El Mundo. Eh, donde escriba habitualmente en el diario, y ha escrito en la siguiente cita. dice Dicen que la sanción... No, ha dicho, qué gran sorpresa. Mi gran amiga Isabel Presley. No para mí ni para su madre, pero estoy muy contento. No se entiende muy bien lo que ha dicho, pero si la demostra línea, quiere decir que probablemente Tamara Falcó va a ganar la edición. Y las multas por revelar eh, quién gana son de unos 100.000 euros, según publica también eh, algunos diarios como Fórmula TV o Vertele. Así que no sabemos si realmente ganará o no, pero todo apunta a que sí.
10: Oye,
0: ¿y tan fascinante es MasterChef Celebrity como para que desvelar el nombre del ganador suponga
8: una multa de semejante calibre? Bueno, pero es que bueno la, a... la multa es para los concursantes, o sea, de los, los que están participando en... Por ejemplo, si yo a mí me han contado quién es el ganador y yo lo filtro por redes sociales, no me pueden multar porque yo no tengo vínculo con la, la productora. Así que hay algunos casos de estos en los que, por ejemplo, si yo publico un tuit diciendo que es el ganador, la productora está constantemente leyendo las redes, entonces sí. se ponen en contacto contigo y te piden, por favor, que lo retires. Pero que si no lo, puede, si no lo quieres retirar, está en tu... En tu poder no hacerlo. Yo
7: recuerdo la primera edición de la voz kids. Eh, sacaron una foto de la ganadora antes de que se supiera con el cheque de haber ganado en su casa, en su habitación, no posando. Digas, te lo eso prometo, los María Parrado, ella misma, pero fue sin cara. <risa> se filtró la fotografía, <risa> pero vamos, fue muy cómico porque sale ya en su habitación, sentada en la cama, con el cartel que pone 100.000 euros no sé qué de beca para formación musical. Yeah y todo el mundo se enteró antes de la final y casó una multa grande, no me acuerdo cuánto pero de
8: 100.000 euros en becas no. pero aún así la final de la voz tuvo una gran audiencia, a veces sí. es mejor saber lo que va a pasar al final para ver un poco el proceso yo creo que mejor si ¿son me estrategias estoy, Alberto? son estrategias es verdad, hay veces que lo hacen. Por ejemplo, en operación Triunfo filtran
7: el casting a veces a propósito y dicen que ha sido un fallo sí, técnico. Un error.
8: Te ¿Filtran te el, el, el casting en qué sentido? El... Dicen los concursantes antes de tiempo y luego dicen que es un error. A lo mejor, por ejemplo, en Gran Hermano este año en término decidieron el casting a principio. Gran de septiembre. Hermano VIP. ¿no? Sí, terminaron el casting a principios de septiembre. Entonces. El, dos días antes filtraron tres concursantes diciendo que había sido un error... ¿Para testear un
0: poco el, el
8: grado de aceptación que tendrían o no? Bueno, tampoco sé ¿Para porque... crear expectativas? Tan, sí, más o menos, porque para la aceptación no sé yo muy bien porque las redes sociales al final es donde tú ves la aceptación y eso no es el reflejo de, de la sociedad, bueno. entonces tampoco... Oye, y por cierto, ya que estamos hablando del gran
0: hermano VIP, ¿en qué, en qué situación nos encontramos?
8: Pues ante 35% de ser.
0: Bonito. A ver...
7: Una barbaridad de audiencia. Y además tenemos algo nuevo, que es que eh, van a comenzar el debate de la próxima de esta semana, del próximo domingo, va a comenzar en la aplicación Premium, en mi Tele Plus por primera vez. Solamente van a poder ver el programa o empezar a verlo las personas que tengan la suscripción y que hayan pagado. ¿De verdad?
8: De verdad. Sí, pero esto fuerte. se debe a que normalmente cuando hay elecciones pues, eh, hay el debate de Gran Hermano a las 10 y, wow. y entonces, claro, siempre hay quejas de que el debate empieza muy tarde y demás. Entonces han decidido dar el mérito de a los Ajá. periodistas de Mediaset poder cubrir el evento.
0: Sí. Pero que si alguien quiere, alguien de ese 35% de sí, Share quiere verlo, hay que pagar, creo que de las 100 euros más, o algo así. Sí, igual, sí. Pero
8: tienes tres meses
0: gratuitos. Sí, pero bueno, pero hay nos gente estamos se está dirigiendo amigos hacia esa televisión de pago
7: ya. De pues esos estamos contenidos. viendo porque en Antena 3 todavía no hay ningún contenido primordial, por así decirlo, que haya que pagar, pero sí que ponen la gala antes, por ejemplo, de la voz. Pero bueno, la competencia con la plataforma, con Netflix, HBO, que se están espabilando. Oye, ¿y vosotros pagaríais? Yo no. no. Por, pero, ahora no pero por ahora no. Qué? ¿Por
0: qué? ¿Pagáis Spotify, por ejemplo? Sí, sí. Y, Netflix y Netflix también. ¿Y por qué no pero pagaríais en los, los servicios no los son los
8: mismos. Por ejemplo, entre la 3 Player, que es la 3 Media, y mi tele, que es la de Mediaset, hay una gran diferencia. De hecho, se embarcaron ¿Tú en… ¿Con cuál te queda? Con la a tres players, pero, Yo me
7: quedo con la de mi Plus, Pero
8: ejemplo. es que, por ejemplo, mi Plus, porque no has pagado el fútbol? Pero ha habido un montón de quejas. Ha llegado hasta la competencia nacional de mercados, la OCU y demás, porque se han embarcado en el mundo del fútbol emitiendo la liga y no se emiten la mitad de los dispositivos. Gente que ha pagado que 35 mía. euros mensuales y no puede ver el partido de fútbol, no es lo mismo que pagar 250. Entonces sí, claro. Yo creo que el fútbol,
7: sabes que no soy muy no, futbolero. Bueno, mal que están aquí Eduardo… <risas> Mike y Robert que nos ponen al día
0: Bueno, así ah, Eduardo Jiménez porque si es el otro Eduardo, mal vamos Pues esto <risas> es lo que pasa en televisión ¿Y qué es lo que ha pasado esta semana también en televisión? Pues que ha empezado el casting de, de Operación, Operación Triunfo. Triunfo ¿Cuántas personas eh, estaban en ese casting? Pues venga, vamos a hablar de Operación Triunfo que dos de ellas que pudieron ganar hoy nos van a acompañar Bueno, pues allí que se fueron, efectivamente, Juan Ignacio Fernández cerruzo y Amanda Cequini. Amanda, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
11: Hola, muchas gracias. También se
0: incorpora a esta mesa Rocío García Leiva. Rocío, ¿qué tal? ¿Qué
9: tal, Eduardo? Y
0: sigue con nosotros la otra Rocío, nuestra Rocío.
9: Todas, ¿eh? Rocío je -je. que hay pocas, pero...
0: Rocío, eh, um, <risa> Rocíos, es que estos dos chicos estuvieron en el casting de Operación Triunfo. Pero qué a ver, emoción. ¿cómo pero a ver, esto cómo fue? ¿Cómo, cómo esto cómo funciona? A ver, ¿qué cuántas oper cuántas eh, ediciones llevamos ya de Operación Triunfo? A ver, contando un poco. Es La
7: undécima, creo. La undécima, desde el año 2000 o 2002. no recuerdo bien qué año empezó, pero después del parón se hicieron antes del parón se hicieron ocho y ya vamos por la tercera después de ese parón. Así que vamos por la undécima, si no me salen mal las cuentas, no sé
11: pues Puede ser, la verdad es que no estoy segura. Sí, sí,
12: porque la primera fue en el 99, porque si si nos acordamos bien con, con Rosa, con, Rosa, con, Rosa con, Bisbal, Usamante, con Bisbal Bisbal, salió ahí una buena con,
9: una buena cantera. Con,
0: eh, con, ¿Cómo se llama este? Manu Tenorio. Sí. ¿no? Sí, sí. Te fregó. Sí. Chenoa, es verdad. El
9: escondido es de Bisbal y, y Chenoa, ¿no? Escondido. Madre mía. Ahí un poco, venga, Juan Ignacio, encanta, por favor. No, no, no. Un poquito, un mini mini. venga. ¿Tú te la
7: sabe, Rocío? Yo no. Cántala conmigo? Te
9: prometo que no me la sé. Y mejor que yo no cante. ¿Esa
7: es la de la cobra?
9: Sí. Esa es sí. la
7: que cuando hicieron el reencuentro luego no, no se, hubo se beso. escondió. Luego. Vaya
9: hombre. No hubo beso en ese momento. Vale, pero igual la otra, Rocío, si sí se la sabe, y Juan Ignacio. y... <risa> pues mira, sinceramente yo soy malísima para las letras, Rocío. Ese es mi problema
12: con el tema musical. Ese es, es mi problema. problema. Juan Ignacio no te animas ahora?
9: Un
7: poco. bien, pero bueno, ¿eh? Escondidos, solos por amor, la oscura habitación, tu cuerpo el mío, el tiempo de un reloj. Bravo. ¡Ay! Uh,
12: ¡Qué emocionas! ¿eh? Te enamoras con estas cantidades.
0: A ver, ¿y, y, y, y cómo que nos han cogido? A ver, Eso ¿qué hicisteis? ¿Pero fuisteis en, en pareja, Amanda, o cómo hicisteis? A ver,
11: eh, A ver, bueno, eh, yo es que fui a hacer el trabajo del falso y directo, <risa> a grabar ahí para cubrir la noticia del casting de OT con, con Alejandra y con Adriana.
7: Un trabajo que tenemos de redacción
11: periodística Sí. De
7: aquí de la vale,
0: sí.
11: Y entonces, bueno, pues me encontré en la cola con una amiga mía con la que estudié en el cole y me dijo, venga, que te cuelo, que te cuelo. Y yo, uh, pues qué oportunidad. Y entonces, ¿Dónde
0: era? ¿Dónde se hacía el casting? En el Madrid Arena. En
11: el, sí, en el pabellón satélite Madrid Arena de la Casa de Campo. Uh -huh. y, y bueno, pues me colé en la cola con ella. Y después vino Juan Ignacio porque me llamó y pues le colé conmigo. <risa> entonces nos saltamos como o sea tres horas de cola.
7: No me digas. <risa> sí. Y aún así estuvimos cuatro horas de cola.
9: Cuatro o cinco, sí. Que, vamos, así.
7: yo... Hice nuevo amigo, tenéis que veros pues. inscrito
0: previamente. <risa> hay gente que
9: canta bien en España, ¿no? O madre o mía, que creen que canta bien. Eso.
0: ¿Pero os habéis inscrito eh, antes? No, o no, hay hay un
7: es un casting abierto y sin necesidad de formulario. Tú vas allí, te ponen una pegatina, a la no sé cuánta persona había allí, pues había más de 5.000.
11: Muchas más de 5.000. No sé,
7: había una barbaridad de personas, ¿Quién? daba la vuelta. ¿Pero y quién, quién organiza el cotarro ese? Jazz yes, music. Jazz yes, music, ¿no? Sí. Pero vale. está, está bien organizado, ¿eh? Jazz yes, sí. music the mall, ¿no? en demol, ¿no? Puede ser. No. En demol creo que es de gran hermano, creo. Vale. Pero Jazz yes, yes, music, no es mi Galera, tiene Rubira, que organizan también Tu Cara Me Suena, ahora caigo. Vale, tan, vale. O sea que
0: creo. la productora
7: de, de Operación Triunfo de siempre, ¿no? Es la que organiza el
0: tinglao y es la que sí, tiene sí, a la sí, gente, sí, sí. coordinándose y tal, ¿no? Uh -huh.
9: ¿Os presentasteis juntos, cantando la misma canción? No, no. tienes
11: que
7: presentarte por separado.
9: Ah, sí, vale. individual.
11: De hecho, cuando llegas al eh, pabellón donde se realiza el casting, se divide en tres filas diferentes. Entonces, por mucho que Juan Ignacio fuéramos juntos, al final nos separaron a cada uno en una fila distinta. Bueno, yo tengo una curiosidad. Eh, ¿Qué canción cantasteis
12: para el casting? Porque eso, estamos hablando del casting, estamos hablando de que cantáis súper bien, que ha sido una pena que nos cogieran, que bueno, que eso hay que verlo también el año que viene. ¿No hay
0: una repesca
7: o algo o qué? ¿Os graban o algo? ¿O... Sí, de hecho, Amanda salió en directo por el canal de Operación Triunfo en YouTube.
11: Qué mal. No me digas. Sí, 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 sí. Yo lo, yo lo vi. Me vi a muchísima lo vi. gente. O sea, era un poco
7: aleatorio como... Sí, sí. Había, había tres filas y cada vez iban enfocando a una. Y de cantamos casi a la vez. Ella salió, y, pero yo no. A mí no me sacaron.
11: Qué suerte la tuya, porque yo lo hice fatal, me equivoqué. Lo
7: hiciste genial. Bueno, total, que cuando contadnos un poco. lo que,
11: que. canciones, Exactamente. ¿no? Edu, pero pero esperéis
0: antes de llegar a la canción, o sea, de repente estáis ahí cuatro horas esperando. De repente ya estáis al, a, a punto de entrar.
7: Hay ¿no? una fila muy larga, que luego ¿Sí? se divide en tres. Sí. Y en, al final de cada una hay un juez con unos cascos puestos y te escucha a través de un micro. Tú canta unos 20 segundos. En la misma cola. En la misma cola. Tú canta... no, o sea que no,
0: no era. Yo pensaba que subíais en un escenario y decías: Hola, buenas, me nada, llamo Nada, Amanda nada, nada. Y voy nada. a cantar,
7: no, sino que te da un, un micrófono. Es un aquí, aquí te pillo, aquí te mato. No me digas. Llega 10 segundos o 20 segundos, algunas personas incluso menos. Empieza a cantar y te dicen muchas gracias. Y te y para trae cosita. para acá el
0: micro y
7: deja paso a tu siguiente. casa. No, no, tú lo dejas en el sitio, en una especie de taburete que hay y vienen corriendo el siguiente. O sea, en un minuto ven a cuatro personas. O sea, que allí eso de llevar una guitarra. Nada, no pueden. Hay gente que la llevaba por postureo, como decimos nosotros. Claro, como
11: diciendo Mira, Para te que toco vean, la toco
7: la guitarra, pero no te dejan sacarla a capela. Toma, ya. Y si le gusta mucho la persona, le hacen cantar otra y otra. Y si ya le gusta muchísimo, le ponen una pegatina redonda que significa que has pasado a la siguiente fase. Pero, por ejemplo, en Sevilla, que, se, que fueron unas 3.000 personas, pusieron 49 pegatinas solamente. Uy. En Madrid no sé cuáles fueron las cifras, pero vamos... A yo estuvimos allí un montón de rato y vimos muy, muy pocas pegatinas.
11: Sí, o sea, como en cinco horas que estuvimos, vimos pasar a diez, como mucho, diez pegatinas. Sí,
7: pondrían muchas más. ¿No se podía, más, pero no se podía pues, falsificar fuimos. la pegatina? <risa>
11: nos
7: daban, a todos no te dan una, como de inscripción en el casting ya una vez que vas así presencial, pero era una, una redonda muy cutre, o sea, una cuadrada muy cutre. O sea, no sí, <risa>
13: la del
12: numerito de toda la sí, vida, sí, sí, sí. de 1.356. Vale, es que Rocío sí, creo
7: que también se ha presentado alguna sí. vez a usted, ¿no?
12: Eh, a Operación Triunfo la verdad es que no A Gran Hermano
7: A Gran Hermano
12: claro, eso no, la verdad ah, vale, porque yo perdón, soy malísima no, 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 o sea, me encantaría pero es que yo soy malísima me encantaría? Yo me encantaría por vivir como en la experiencia de convivencia encerrada tanto tiempo con tantas personas pero dime que
9: luego no quieres ser famosa No, 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 no por eso no, es por la experiencia, me da igual Tengo gente que me dice eso de profesión, famosa por haber estado en Gran no, Hermano Eso ya sí que
12: no, para algo estoy estudiando periodismo, es. Rocío no, no, eso no, pero sí que es verdad que me gustaría vivir esa experiencia de vivir, convivir con gente eh, y ver esos límites. Pero sí que es verdad que he tenido experiencias de pequeña eh, y he cantado, e incluso me he presentado a bastantes certámenes, concursos, y uno de ellos, bueno, pues fue Juan y Medio, que yo creo que todo andaluz sabe y conoce. Noche. Sí, menuda noche. Y bueno, tuve la oportunidad
9: de cantar menuda noche, pero claro. Y ahora tienes la oportunidad de cantarnos aquí como Juan Ignacio, algo que te sepas muy, muy bien, que no te cueste nada y que pueda, podamos oírte que yo te he oído y es una a maravilla, ver, además tú? en el plató de, de, acuerdo, de la voz, ¿eh? de la voz que fuimos a, ver. a verlo y Rocío salió pero ahí Pero bueno, antes, antes
0: de que Rocío se ponga a cantar, responderá la pregunta que os hizo Rocío, que yo he interrumpido por otro lado. ¿Qué <risas> es lo que cantáis cuando de repente lleguéis al final de la cola, cogéis el micro y decís 20 segundos? ¿Tú qué haces, Amanda?
11: Eh, pues bueno, eh, yo siempre tengo una canción preparada, pero me da un lapsus. Canta, 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 canta. Venga, canta. La misma que canta, 20, segundos. Sí, sí, 20 segundos. Sí, Puedes coger hasta el micro, si quieres. <ríe> la voy a, cantar, voy a cantar otra diferente. Vale. Eh, así que corre, 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 corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. <ríe> ¿De Voy a ah, de,
9: mía, ¿De quién es Amanda? No
0: pero y no te cogieron, no sé, sea, es que yo no. Pero y ese jurado,
7: bueno, ¿pero no quién sé? es ese jurado? Tienen pues que ir, a, tienen que ir sí, de verdad al otro rino que le quite los tapones de cera. Desde luego que sí. No desviamos
12: eh. la atención que nos queda la otra Rocío. Ah, yo no, yo no, yo. Algo, algo. Vamos a ver, acaba de pasar.
7: Rocío cantaste en el plato de la voz Kids. Es verdad. Pero
12: yo me dejé llevar mucho por la emoción en ese momento de la Aquí estamos muy emocionados.
7: Venga, Venga Rocío.
12: Pensar en ti es como rozar el aire del suspiro que me has dedicado solo a mí. Es como hallar el infinito y llegar a navegar sobre el agua que jamás pudiste ser. Ya está, ya está. Ole, es que además todos los teníamos Eduardo, Quintero, lo cuadro. ¿eh? Pero bueno, pero vale. que Para que
9: me hubieras seguido,
0: ¿tú? Oye, pues <risa> qué bonita experiencia, ¿no? Pues sí, la verdad Pero que sí. al mismo tiempo que. Que no, Qué mercantilistas no, a todos, ¿no, ¿Eh?
7: Pero nos lo pasamos bien, la verdad. Además, sí. conocía a gente relacionada con Amanda de cuando era pequeña y me encantó. <risa> Además, había gente que cantaba muy bien. Conocimos a una chica que ha sido actriz en el programa de José Mota y en musicales y tal. Así que es una experiencia, al final, de, de conocer un poco cómo es el mundo de la música por dentro y, y la empresa televisiva también, porque estaba allí las cadenas de televisión haciendo reportajes...
1: Salimos, ¿No? en uno, ¿no?
7: Salimos en la 1, Salimos en la 1, sí. Ah, ¿sí? Sí, sí, de espalda ¿Cuántas personas hubo en el casting de Madrid? Que no lo sabemos, pero yo creo que más de 6.000 seguro. Es sí, sí, sí. sí. que había una barbaridad. Mira, nos está
0: diciendo Luis que cerca de 7.000 personas. Míralo.
12: ¡Ostras! Ya digo, yo no me presenté por la cantidad de gente que había. Digo,
0: ¿Yo porque me
7: colo Amanda, si no,
12: <risa> no?
0: Yo no me presenté por, por dejar pues, espacio para otros, por si acaso. ¿no? Es decir, al final, la carrera de otros está todavía por despegar. Bueno, queda por cantarnos, Rocío Gago, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué sí. nos vas a cantar? Venga, algo de hombres que, Rocío. Sí, sí.
9: por ejemplo. Fernando, ay, por, por favor. Dios.
0: Venga, duets con no, Juan Ignacio. Si es, que yo, no, no, que es mejor no.
9: que no cante. vamos. Rodillo, rodillo. Que no, que no, que no. Que yo no sé cantar, chicos. Yo no me presenté al casting de OT porque no sé exactamente. cantar. Exactamente. ¿Qué voy a hacer si no sé cantar?
0: Lo que hacemos nosotros es felicitaros eh, por haber participado en, en ese casting de OT y Muchas sobre gracias, todo Edilbert. por haberlo compartido con todos nosotros. Y, y lo por que dejarnos es más, disfrutar. Eh, exactamente. Haber compartido con nosotros estas maravillosas voces que de verdad tenéis. Muchas gracias, Amanda. Muchas gracias. A ti, y y Juan gracias. Ignacio, no te vayas lejos que seguimos porque tenemos que hablar ahora mismo pues de, de cosas interesantes que nos da la MTV.
11: ¿Cómo cantar, por Dios? Oh, she's sweet but a psycho A little bit psycho At night she's screaming I'm my mind, my mind Oh, she's hot but a psycho So left but she's right though. Hoy Juan
7: Ignacio nos está quedando un programa muy musical, la verdad, ¿eh? La verdad que sí, no se nota quiénes lo han preparado <risa> Oye, al final
0: la música es lo que nos une Y esta, estos últimos días, si no me equivoco, lo que nos ha unido han sido también los MTV Awards, ¿no?
7: Sí, claro que sí, además tenemos aquí hoy en Nebrija On Air A dos expertos totales en la materia, ¿cómo son? Pues Luis
0: Fernández y Gadia García. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy Bienvenidos. Bien, muy, bien. muy bien. Venimos es... a hatear un poco. ¿Pero cómo que a hatear? No me digas. <risa> Madre mía. Oye, pero antes de hatear, eh, ¿expertos en MTV? ¿Tantos gustan eh, los lo MTV supuesto. o qué? Claro, Yo cada gala años. me la veo ocho veces. ¿Qué supone...? A <risa> ver, para los que no conocemos mucho de este tema, ¿qué diferencia hay entre los MTV, los Grammy, los Emmy, los Pili, los Toddy los Cuaddis? Los, ver. Ver. los
3: Emmy son de las series. Luego, los Grammy son para... Se supone que son para excelencia musical, luego están los VMAs, que es para los mejores vídeos del año, y luego los EMAs, que es de lo que vamos a hablar hoy, que son eh, pues los mejores artistas europeos, por decir. Vale,
0: y, y es de las que más de todas estas galas que has visto del entretenimiento y de y del espectáculo, ¿es la que más te gusta? La no, los, es la, no, es siempre la más para aburrida. Nada. ¿Ah, sí? Sí. sí? Siempre la que tiene menos presupuesto, y muy aburrida O, me o me sea, que mí. pues hateemos entonces, ¿no? Hate
3: bueno, pues fueron el domingo pasado. Este año tocaba hacerlo en Sevilla y, um, y normalmente era una gala que yo de pequeño disfrutaba mucho, pues porque traían artistas buenos, traían a la Beyoncé, traían a Rihanna, traían a su Lady Gaga. Ya nos tenemos que conformar con gente que literalmente no sé, por ejemplo, una tal Ava Max o la, otra esa Madualipa. Pero bueno, y, una y, tal Ava Max que no sé quién es. I don't know, no la conoce la nadie. La
7: canción eso. que estábamos escuchando al principio, ¿verdad?
3: No, hombre, claro que sé que esa canción es suya porque la hemos buscado, Exactamente. Pero, 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 pero no sé, de verdad que no sé quién es y ha sido un poco muy aburrido, todo igual, faltaba salseo y es que yo que sé, ves actuaciones más entretenidas en el metro de Madrid, yo que sé, es que no me ha parecido nada.
7: Madre mía, venimos duro, ¿eh? Uh
3: -huh.
7: Actuaciones más divertidas en el metro de Madrid. Bueno, Gadea, ¿tú qué opinas?
3: A ver, yo creo que
14: dentro de lo aburrido que ha sido todo mmm, podríamos salvar, por ejemplo, la actuación de, de Rosalía, ah, que favor. estuvo genial. Y también, en mi opinión, la de Dua Lipa, que la presentación estuvo muy bien también. Ella iba como muy sexy y tal. Ha puesto en escena, sí, ¿verdad? La, la estética, los bailarines iban como de amarillo, ella de negro. La actuación, obviamente, mmm, cantó genial, bailó muy bien porque tiene mucha gracia, pero, pero nada, mmm, todo lo mismo, un poco aburrido. Y bueno, estuvo presentando su single, eh, Don't Start Now. Y, y bueno, es que sonaba exactamente igual la canción que la de aba Max, o sea, todas las canciones sonaban exactamente igual y en cuanto a aba Max, una copia de Lady Gaga en 2012, o sea, bueno, bueno. exactamente igual. Cero frescura, cero clase, mmm, lo de siempre, pero vamos, que para mí la peor fue Mabel, que yo de hecho la he tenido que buscar porque es otra que tampoco conocía. Que, que la actuación fue grotesca, o sea, el, el vestuario malísimo, un horror, los Madre mía. bailarines, un color rosa, flúor, subrayador, que, que lo mirabas y te hacía un daño a la vista, horroroso. O
7: que según vosotros fue una sucesión de whoos, ¿no? Como, como se suele decir... <ríe> sí,
3: horrible. Horrible. Sí, sí, sí. Pero como, todas... como
7: nos estén escuchando los fans de, no sé, <risa> de Abamax, de Dua Lipa…
3: Es que era, era música para poner de fondo en el H&M, no sé, no era música para poner en los IMI. No sé. Ahora es cuando
7: nos entra en directo una llamada de… <risa>
14: ojalá, ojalá.
3: <risa>
7: de Abamax diciéndonos que, qué están diciendo estos estudiantes de la Universidad de Nebrija.
14: Pues estuvo en Madrid, Max además, el otro día, presentando una canción con Pablo Alborán. ¿Qué canción era? Tabú se llama, el nuevo singer. Ah, es verdad,
7: encallado, ¿verdad? Sí. Había, montaron allí un escenario. Uh -huh. Bueno, ¿y Rosalía? ¿Cómo fue la actuación de Rosalía?
14: Pues a mí, yo creo que es de las que más me gustó, o sea, estuvo muy bien. El, eh, hay un trozo que mezclan así como flamenco, hip hop, uh -huh. ella baila genial, canta genial. Estéticamente, yo creo que fue la más original. Lo único que es, bueno, también es lo que estamos acostumbrados con Rosalía y no puede... Mmm, Tener la responsabilidad de todo el, de todos los premios, una actuación. Tiene que haber un poco de, de todo, ¿no?
7: no pero es cierto que es como la expectación ya de las galas, ¿no? Sí. Las actuaciones de Rosalía son increíbles. Se uh -huh. monta también un, unos shows y unas puestas en escena que la verdad es que gustan a todo el público. Entonces, en conclusión, Luis, ¿con qué te quedas?
3: Pues mira, en conclusión, los emails de este año ante el mismo entretenimiento que una gala de Operación Triunfo sea, ninguno. Y yo espero que en febrero, cuando salgan los Grammys, podamos hacer una review un poco menos haters y más positiva.
0: esperemos. Bueno, esperemos. Sí, Chicos, esperemos. Eh, muchísimas gracias a Luis Fernández, a García. Volved la semana que viene. Y bueno, y sí, venid haters, que es lo que nos gusta. Oye, <risa> vamos nosotros a pues, un poco dedicarnos a la vida saludable. Sí, sí. ...momento de hablar de vida saludable... ...de nuevo con Rocío García Leiva y con Alejandra Lartitegui... Buenas tardes a las dos. Buenas tardes, Rocío.
12: Buenas tardes, Eduardo. Bienvenido a la sección. Hoy, bueno, hoy vamos a hablar de vida saludable, como bien dice la sección, y en concreto sobre el vegetarianismo. Y bueno, y también la alternativa de los
13: restaurantes que tienen esta opción vegetariana y vegana. ¿Verdad, Alejandra? Efectivamente, Rocío. Vamos a hablar sobre qué le pasa a tu cuerpo cuando está en esta transición al vegetarianismo. Hay quienes tienen dos formas de pensar sobre este tema. Esta dieta o estilo de vida puede ser perjudicial. O puede ser saludable e incluso mejor para el organismo. En mi caso, llevo cinco meses siendo vegetariana y nunca antes me había sentido tan bien. Mi metabolismo se ha vuelto más rápido y mi nivel de grasa ha bajado. Sin embargo, esta dieta no le conviene a todo el mundo. Hay quienes necesitan de la proteína animal para poder recargar energías y para poder mantener un peso ideal. Bueno, pero tengo entendido que dentro del vegetarianismo hay diferentes tipos de dietas, hay diferentes alternativas, ¿me puedes explicar un poco sobre eso? Sí, por supuesto, existen varias opciones para quien quiera aplicar una dieta vegetariana en su día y podemos empezar con la dieta lactovegetariana, esta elimina todo tipo de carne y el huevo, pero sí que incluye los productos lácteos como la leche, el queso, el yogur y la mantequilla. Luego tenemos la dieta ovo-vegetariana, que excluyen la carne de vaca y de pollo, los mariscos y los productos lácteos, pero permiten los huevos. Las, dieta, las dietas pesquetarianas excluyen la carne de vaca y de pollo, los lácteos y los huevos, pero permiten el consumo de pescado. Y por último tenemos las dietas veganas. Estas son las más estrictas en cuanto a consumo, ya que excluyen la carne de vaca, de pollo y de pescado, los huevos, los productos lácteos, así como los alimentos que contienen estos productos. Es decir, no se puede consumir ningún tipo de alimento que provenga de los animales. ¿Y cuál es la que llevas tú, Alejandra? Yo eh, actualmente llevo una dieta, como se dice, en inglés pescatarian, eh, yo consumo eh, pescados, consumo lácteos como lo son los quesos, eh, puedo consumir leche de vaca aunque no lo hago porque no me sienta bien, pero eh, no consumo ni cochino, ni carne, ni pollo. O sea, es más permisiva. Pero bueno, como todas las dietas, supongo que habrá una ve unas ventajas y unas desventajas. Sí, por supuesto. A ver, eh, podemos comenzar con las desventajas. y eh, Las desventajas son varias. Eh, por ejemplo, el déficit de la vitamina B12, que es esencial para el desarrollo neuronal, se puede encontrar en la leche, huevos y en la soja, por ejemplo. Entonces, al no consumir leche ni huevos, ya lo tienes un poco más limitado. Luego tenemos la carencia de vitamina D para la absorción y aprovechamiento del calcio, que al no consumir leche, pues se tiene que consumir un unos suplementos que te puedan complementar esta esta vitamina que no que, que, que no puedes consumir. Eh, luego, eh, se pueden desarrollar problemas de salud como el cansancio, retención de líquidos o anemia, si no, te, si no se tiene una fuente rica en proteínas. Porque la anemia, como todos sabemos, es la falta de, de hierro en la sangre. Que pa, Para ello podemos aumentar el consumo de legumbres o de champiñones. Y, y así podemos complementarlo. Y, por último, bueno, el aumento de peso debido a la poca variedad de la dieta. Es decir, eh, al, al convertirse en vegetariano, pues por la flojera o por la poca... Eh, por la poca variedad de, de comida, podemos alimentarnos a base de pan, queso, pasta, arroz y galletas, y esto puede hacer que subamos de peso. ¿Y cuáles serían las ventajas principales y más importantes que podríamos hablar? Bueno, las ventajas principales es básicamente que las digestiones son más ligeras, puesto que los vegetales se digieren de forma más fácil que la carne. Se evita el estreñimiento gracias a que la dieta vegetariana es rica en fibra. No se, eh, no se consumen nutrientes tóxicos como las grasas naturales, ácido úrico, amoníaco, colesterol. Y tampoco se consumen hormonas y medicamentos que se utilizan para la producción y conservación de la carne y lácteos. Eh, por último, tenemos una ventaja... Eh, que es la de contribuir con el medio ambiente, ya que estos mataderos producen mucha contaminación y pérdida de agua en exceso, es decir, promueve la sostenibilidad y el ahorro energético.
12: Bueno, como has, has dicho muy bien, Alejandra, mmm, nos puede ayudar tanto por dentro como por fuera, o sea, ayuda tanto a nuestro organismo como al medio ambiente. Efectivamente. Entonces sería una buena opción, nos estás diciendo. Sí. Pero Eduardo. ¿Qué? ¿Cuál crees que sería el principal problema de un vegetariano cuando sus, su entorno en sí, ninguno es vegetariano, es más carnívoro que,
0: que pues nada? Pues que cuando de repente quieran ir a cenar todos juntos, pues no saben dónde ir. Ah,
12: Porque bueno. Porque dicen,
0: no, aquí tenemos, eh, bueno, sí, tenemos alternativa vegetariana claro, una ensalada.
12: Claro, pues no. En nuestro caso no traemos solo ensalada. Hay una gran variedad en Madrid, que tenemos la suerte de vivir aquí en Madrid para... Eh, tener esa alternativa de comer de todo pero de una forma vegana o vegetariana y bueno eh, yo traigo dos propuestas que me parecen que son fabulosas y los recomiendo porque he estado es Vega que se encuentra en la calle Luna número 9 que es un restaurante eh, súper rico y ba eh, B13 Bar que está en la calle La Ballesta número 13 así que yo lo dejo ahí porque me parece que es una opción muy buena. Pero bueno, Juan Ignacio, que también estás aquí, que no, no ha dicho nada, Eduardo. <risa> eh, ¿Qué opinas sobre el vegetarianismo?
7: Pues mira, yo lo que opino realmente es que cada uno puede hacer un poco lo que, lo que quiera, ¿no? Digo yo. Realmente al final también muchas cadenas yo creo que lo, lo utilizan como un elemento comercial al fin y al cabo. Por ejemplo, los restaurantes que tú has comentado quieran veganos, ¿verdad? No solamente veg veganos,
12: vegetarianos. Veganos,
7: vegetarianos. Al final, yo creo también que es un modelo de consumo para, para la gente, ¿no? No sé qué opináis vosotras, pero desde luego al final entra dentro de la ética de cada uno. A mí me parece muy bien que quien, quien considere que es mejor para el medio ambiente o para los propios animales, para, para el bienestar animal, que todos seamos vegetarianos o que quien quiera serlo, a mí me parece genial. Pues bueno... Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros contándonos cosas que no sabemos. Ahora a continuación viene Marco Chevegato otra vez de nuevo y Enrique Somoza a contarnos novedades sobre videojuegos. Así que muchísimas gracias a las dos.
12: A ti, Juan Ignacio.
7: Buenas tardes. Buenas tardes, Iker. Buenas tardes. Enrique, tal, ¿cómo estáis? Tal. Hola, buenas ¿Buen tardes? tardes. ¿Qué tal? Estamos aquí en nuestra sección gamer, que van a ponernos al día de los videojuegos y de todo este mundo gamer del que conocemos muy poco. Contadme. ¿Qué tal, Enrique?
15: Pues mira, si te digo la verdad, yo, yo los videojuegos los he tenido, sobre todo, en mi época más de m, infancia, antes del instituto tal, uh -huh. pero ahora estoy… Volviendo un poco a la onda. Bueno,
7: tu, tu, tu compañero de tertulia ha puesto mala cara. Al parecer. Oh, yo soy, soy
4: fanboy fan de los videojuegos, ¿eh? Uh -huh. Yo mis tres, tres o cuatro horas diarias no me la quita nadie, ¿eh? Al FIFA <risas> dándole duro y metiéndole pasta. La verdad que me estoy gastando una pasta, en el FIFA. Yo era más de GTA.
7: No sé si. Yo era más del, del Salandrea. Lo tenemos, estaba lo el tenemos. Grand Auto. Bueno, ¿eh? Pero, sí, me encantaba. Me pero te encantaba. enseña cosas malas ese juego, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que para niños mm. no. Por favor, si nos está escuchando algún niño, no intenten jugar al GTA en casa. Que no recomendable. Bueno, está bien, tío.
15: Mejor al FIFA, que es para más pequeños de tres años. Sí, sí. Mejor al FIFA. Bueno. bueno,
7: pues, ¿qué novedades tenéis? Contadnos.
15: Bueno,
4: eh, buenas tardes y bienvenidos a la sección de videojuego. Y nada, yo soy Marco y mi compañero Enrique. Si no queréis perder nada, absolutamente, absolutamente nada sobre esta increíble sección, no apaguéis la radio. Que allá vamos. Comenzamos con la noticia que ha acaparado la atención en esos últimos días. Y es que las semifinales y los cuartos de final de, Lo de LOL, videojuego también conocido como League of Legends, se disputaron en la capital española, atrayendo a miles de personas al evento, que se reunieron en el vasto palacio de Vista Alegre. Aparte del conglomerado, asistieron también figuras muy importantes del mundo de las redes sociales, como por ejemplo El Rubius, que es el youtuber con más seguidores de Europa.
15: Madre mía, ¿cuántos seguidores tiene El Rubius más o menos? Uf, tendrá unos 50 millones creo, ¿eh? Más o menos. Incluso yo creo que podría tener hasta más, porque ya te digo, el Rubius es aquí como el Amancio Ortega de YouTube.
7: O sea Ojo. que realmente también somos estamos en la cúspide del sector
4: youtuber en, en sí. videojuegos. La verdad que es el top. Es el mejor youtuber que puedes invitar a un evento Madre si mía. tienes que hablar de videojuegos. Y bueno, y... Nada, fue también Ocelote, que es jugador profesional de League of Legends y, tu y tuvimos gran suerte de que un español pudiese dar voz al campeonato. Okay. Creo que fue Ibai, ¿no? Fue Ibai a comentar lo que es otro youtuber que es muy... Se hizo muy famoso comentando videojuegos. Ibai. Ibai, Con su clase directamente
15: que, que puso en Twitter. Os tengo que anunciar algo, ya podíamos imaginar ya, que algo muy sí, grande que... debía de
4: ser. Es que Ibai solo hace, comenta videojuegos, comenta cosas en general, comenta cualquier cosa. Campeonato Mundial de Pilla Pilla.
7: A mí os prometo que una cosa <risa> que me llama muchísimo la atención la cantidad de personas que se ponen a ver un vídeo de un chico o una chica. No sé si hay muchas chicas que también sean youtubers de videojuegos simplemente comentando una partida de un videojuego, sentado en su... A ver, es... Algo que me llama muchísimo la atención. En mi opinión es
4: entretenimiento, es como sentarte a ver la tele, ¿sabes? Es entretenimiento puro y duro al final. Es lo mismo que... Yo creo que, por ejemplo, en Sálvame, son los youtubers de los mayores, ¿sabes? Yo, uh, uh, yo, por ejemplo, no veo la tele, yo veo YouTube solo y veo youtubers que hacen cosas, prueban comida, eh, viajan, cuentan cosas de ciudades. Al final es como ver un documental, un documental de Telecinco o de la 2 o de lo que sea, de uno un que va a una ciudad. Un
7: documental en Telecinco. Es como ver, no sé, eh, hay fórmula. muy pocas, eh, hay Curiosa muy pocas,
4: que hay, pocas? En eh, hay Es como ver horas... españoles en el mundo, ¿sabes? eso sí, 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 sí. En YouTube
15: hay? hay tantas horas de vídeo colgadas, ya sea de gamers o de cualquier otra actividad, que tendríamos 100 años de vida y no habríamos acabado de ver todos los vídeos que hay en YouTube. No, desde luego, para verdad. que te hagas ya. una idea. que... Y bueno,
7: ya para, para terminar, Enrique, cuéntanos tú también algo, que tenía una noticia también preparada sobre videojuegos.
15: Sobre un chico de 17 años llamado Face Jervis, que es un jugador profesional del Fortnite y Fortnite? que ha sido expulsado del juego de por vida después de descubrirse que estaba utilizando una norma dices? ilegal. Uf. Y la reacción de él ha sido devastadora. Estaba llorando en YouTube, que parecía que se le había muerto un familiar. ¿Qué ha hecho este
7: chico para que lo Saltarse
15: una de las la de la normas vida? del Fortnite, que ya sabes que en el Fortnite además son súper restrictivos con las políticas de normas. Y entonces él saltó una de ellas y la han expulsado de por vida. Y eso no, ha generado no solamente que él esté destrozado, sino que encima se ha visto que el Fortnite además tiene una restricción muy grande para sus jugadores y ya ha sido como un aviso para los próximos que lo intenten hacer. Además, este chico tiene dos millones de seguidores en YouTube y es un juego al que juegan 250 millones de personas en todo el mundo.
7: Madre mía, como si multiplicas por 5 la población de España aproximadamente
15: yes. o por seis o por siete pero vamos que sí que ya Nosotros, tiene... vosotros
7: jugáis al Fortnite eh,
15: no yo todavía soy no soy
4: muy malo la verdad y he juego juego con amigos por, por echar unas risas pero creo que si tiene dos millones de Mis seguidores casi si tiene 2 millones de suscriptores en YouTube afecta mucho a la economía también a su economía porque
15: lo del Fortnite además una novedad es que dicen que es un juego tan adictivo que los padres salen en YouTube con unos vídeos que dices esto no puede ser verdad salen tirando las consolas de sus hijos por la ventana troceándolas con una motosierra, Madre etcétera. Mía. ¿Ah, así ¿sí? que para que, te, para que te hagas una idea bueno, de que
7: tendremos cuidado a partir de ahora Eduardo, no para no, Tenemos una sí, Habrá que mirar al cielo
0: a ver si nos va a para caer no una consola del techo, en una
7: noticia de actualidad <risas> Que nos echen del Fortnite o algo así.
0: De actualidad efectivamente es de lo que toca hablar ahora con la ayuda de nuestros eh, siguientes periodistas de eh, Ernesto García Ojeda y Manuel Calvo. A ellos les eh, saludamos enseguida. Despedimos agradecidos a Fernando, a Enrique y a Marco esta Muchas sección gracias. de videojuegos. Muchas gracias, gracias chicos. Vamos.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es viernes, es 8 de noviembre y arrancamos ya con nuestro repaso a la actualidad. ...políticos que han apurado los tiempos en la, con la campaña... ...seguimos a vueltas por el debate electoral de este lunes... ...pero han ocurrido otras cosas en Cataluña... ...se han vuelto a vivir disturbios y protestas... ...por la presencia del Rey y la Princesa de Asturias... ...en la entrega de los premios Princesa de Girona... ...hay nuevos nombres en el Tribunal Supremo... ...se han reactivado las euroórdenes... ...contra los políticos independentistas fugados... ...y hemos conocido un anuncio del presidente de los Estados Unidos... ...además, Fernando, nos dará el tiempo para este domingo electoral.
10: Sí, hoy mismo acaba la campaña electoral... ...una de las más cortas que se recuerdan en la historia que ha durado tan solo ocho días. A partir de este martes entraba en vigor la prohibición de publicar encuestas y sondeos electorales. Y mañana no podremos escuchar mensajes políticos después de la jornada de reflexión.
5: Sí, Manuel, porque este domingo, 10 de noviembre, los españoles estamos llamados a las urnas por cuarta vez en cuatro años ante la imposibilidad de los partidos de vencer al bloqueo y de ponerse de acuerdo. Esta repetición electoral costará cerca de 140 millones de euros, pero desde 2015 hasta ahora las cuatro elecciones generales celebradas nos habrán costado 540 millones de dinero público.
10: Y este lunes tuvo lugar el debate donde estuvieron los candidatos de esta corta campaña. En él se vivieron tensos momentos... El primero llegaba a la mano de Pablo Casado, que discutió con el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, después de que el Popular le preguntase cuántas naciones hay en España.
7: ...o en Galicia, y llevan años gobernando allí, y saben perfectamente, España, señor, señor Casado, Sánchez? que en esos estatutos de autonomía se define a esas regiones precisamente como nacionalidades. Y le digo una cosa, señor Casado, esas comunidades autónomas y esos estatutos de autonomía fueron renovados y aprobados con el apoyo del Partido Socialista y del Partido como
16: Popular. Como no contesta él, voy a contestar yo, porque para el señor Sánchez, Cataluña sí es una nación.
10: Poco después apareció Albert Rivera con un adoquín en la mano para hablar acerca de la violencia de los independentistas en las manifestaciones de Barcelona.
0: Miren, esto no es un souvenir del Muro de Berlín, esto es un adoquín de Barcelona, de mi ciudad.
5: Albert Rivera, aprobe... eh, San Diego Pascal de Vox eh, sacó pecho por haber estado amenazado por ETA, pero Pablo Iglesias no se quedó callado.
12: A mí no me va a dar lecciones. En este plató ni usted ni el señor Sánchez de defensa del orden constitucional y la democracia. ¿Y saben por qué no me van a dar lecciones? Porque soy el único de los que está en este plató que se ha jugado la vida en el País Vasco, que ha sido amenazado
15: sistemáticamente por ETA, yo y toda mi familia. Abascal, nuestra candidata al Senado por Barcelona sabe cómo se llama Rosa Lluc. ETA asesinó a su padre. Y sabe, no va dando lecciones de víctima del terrorismo a nadie. Ojalá ustedes supieran condenar un golpe de Estado de los aliados de Hitler en España hace 60 años y no presumir de víctima.
10: Albert Rivera aprovechó para recordarle a Bascal su pasado cobrando lo que denomina chiringuitos políticos, donde el líder de Volks embolsó más de 300.000 euros.
0: Estoy de acuerdo con lo que decía el señor Bascal, que hay que suprimir duplicidades. Hay que suprimirlas. Gastos superfluos, chiringuitos políticos. Pero, señora Bascal. Usted estuvo
5: cuatro años cobrando de un chiringuito político de esos. Es más, lo, lo reconoció. Usted yo cobró. Yo le estaba esperando. Usted, a usted cobró trescientos El merchandising no, no. habitual. No, lo digo porque en estos como debates no se ponga nervioso. Un debate desde el de este lunes en el que además vivimos como Pablo Iglesias se iba acercando cada vez más. A Pedro Sánchez intentando extensar su relación con él, por pues, si tras estas elecciones no les queda otro remedio que pactar. También sorprendió la dureza de Pedro Sánchez con los independentistas al anunciar que si ganaba modificaría el Código Penal para incluir como delito la convocatoria de un referéndum como el de Cataluña. Otro anuncio del líder socialista fue el de ilegalizar la Fundación Nacional Francisco Franco si ganaban. Un debate en definitiva lleno de promesas como continúan todos los candidatos hasta hoy. Solo podremos comprobar si las promesas se cumplen tras este domingo.
10: Analizamos ahora la evolución de las encuestas después de las pasadas elecciones. Empezamos por el PSOE de Pedro Sánchez, que llegó a tener un 33,6% 33 de intención de voto, eh, coincidiendo con el momento en el que el rey le propuso como candidato para la investidura. Algo que contrasta con su peor momento, con un 26,8% de intención de voto, tras la irrupción de más País.
5: Al Partido Popular sus mejores pronósticos le vieron un 22,1% en intención de voto antes del inicio de la campaña electoral. Su peor momento fueron los propios comicios del 28 de abril con un 16,7%.
10: Ciudadanos, liderado por Albert Rivera, tuvo una intención de voto del 17,2% de, eh, durante el intento de investidura de Pedro Sánchez. Su peor momento es el actual, que ha pasado a tener un porcentaje de voto del 15,8% del 28 de abril al 8,7%.
5: Unidas Podemos tuvo su momento más cómodo en las elecciones del 28 de abril, con un 14,3%. Los de Iglesias tuvieron su peor momento, al igual que el PSOE, con la llegada de más país, bajando al 12,1%.
10: Vox, en cambio, vive ahora su mejor momento, eh, siendo la tercera fuerza, fuerza política en intención de voto, con un 13,7%. El peor momento de la formación de extrema derecha fue durante la investidura fallida de Pedro Sánchez, con un 6,3%. Más País tuvo un buen comienzo con un 6% de, in de intención de voto. Pero eh, eh, con el paso del tiempo se ha ido desinflando a un hasta un
5: 3,5%. Cataluña sigue dando de qué hablar. Esta semana se celebrarán los premios Princesa de Girona con la presencia de la familia real. Grupos independentistas han protestado contra la presencia del monarca y han intentado bloquear a los asistentes a la gala. Y conocemos más datos del sumario de la Operación Judas. Sí, recordemos ese sumario de esa operación de los CDR detenidos en los que se cuenta que llamaban Lisa, Puchemón y Gandalf a Torra. Esos eran los nombres en clave que usaban los CDR detenidos, eh, según relata el sumario de la causa que planeaban ocupar el Parlamento con Torra dentro. <música> Enfado generalizado con el presidente del gobierno en funciones por esta gran metedura de patas de ser preguntado por cómo está actuando el Ejecutivo para atraer a Carles Puchemont. Es que eh,
7: la fiscalía de quién depende, de quién depende. Sí, sí,
5: del gobierno, pues ya está. Pedro Sánchez daba a entender en esta entrevista en Radio Nacional que la Fiscalía dependía del gobierno y, por tanto, acataba sus órdenes, algo que no es real y que le recriminan desde las asociaciones de fiscales. El único órgano legal que depende del gobierno es la abogacía del Estado. El Ministerio Fiscal escucha las propuestas del Ejecutivo, pero es independiente en su actuación. El presidente rectificó al día siguiente en una entrevista de La Sexta.
10: Y se han vuelto a reactivar las euroórdenes contra los políticos independentistas fugados. El juez instructor del proceso, eh, Pablo Llarena, solicitó de nuevo la detención del, y entrega eh, del expresidente de la Generalitat, eh, Carles Puigdemont, por sedición y malversación, así como de los exconsellers, Toni Comín, por sedición y malversación, Luis Puig, acusado de malversación y desobediencia, y Carla Ponsati, por sedición.
5: Sí, pero para que los miembros del gobierno pudieran ser juzgados, haría falta la presencia de magistrados que no estuvieran involucrados en el juicio del proceso, ya que un hecho no puede ser juzgado dos veces por el mismo tribunal. Para ello, el Supremo ha puesto en marcha la renovación de la sala penal con el objetivo de nombrar a tres nuevos magistrados que no estuvieran en el proceso. Así la sala quedaría con cinco jueces que no han participado en ninguna de
10: las fases previas. Serán designados en diciembre. El presidente estadounidense notificó este lunes que salía del tratado ecológico algo que lleva avisando desde la campaña electoral que lo catapultó a la Casa Blanca. Esta medida será efectiva a partir del 4 de noviembre del año que viene. Según The New York Times, desde que Trump llegó a la presidencia ha tratado de eliminar en un total de 85 medidas ecológicas como pueden ser tratados sobre fauna, perforaciones marinas o la desprotección de territorios federales.
5: Y el Gobierno podrá intervenir redes y servicios de telecomunicación por motivos de orden público, así lo especifica el Real Decreto Ley Aprobado para Frustrar la República Digital Catalana. Sin duda la decisión polémica de la semana. Sí, según este decreto aprobado por el Ejecutivo, el Gobierno, a través del Ministerio de Economía, podrá, con carácter excepcional y transitorio, intervenir y asumir la gestión directa de redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional. Una competencia muy temeraria que abre la puerta al control de contenidos en la red y que, mal usado por el Gobierno de turno, sería un arma muy poderosa.
10: Y ha muerto la, la científica Margarita Salas, la bioquímica... Y ha muerto eh, la científica Margarita Salas, la, la bioquímica discípula de, de Severo Ochoa, eh, presentó la, que presentó la proteína que servía para replicar el ADN a partir de una gota de sangre. Una gran pérdida para la ciencia de nuestro país que nos ha dejado a los 80 años. Y Fernando, ¿qué tal? ¿Tendremos
2: que eh, sacar el paraguas para ir a votar el domingo? Pues sí, ya estamos, pasos, ya estamos pasando frío en Madrid, este domingo electoral tocará bregarse un poquito más, sobre todo si nos toca madrugar, porque las mínimas bajarán. Ya no tendremos esos 8 7 grados de mínima, sino que ahora entramos en el puro invierno madrileño, en el de las mínimas que rondan en torno a los 3 grados. Las máximas no subirán de los 12 y hay posibilidades de que llueva, sin embargo hay más probabilidad de que solo se queden sobre Madrid unos cuantos nubarrones amenazantes. Hoy tendremos que llevarnos el abrigo en el paraguas y con mucho cuidado porque las precipitaciones que están dejando este frente van con viento, que por cierto aumenta la sensación de frío. El sábado, por su parte, seguirá la misma tónica que el domingo. Y el resto de España <risa> tendremos alertas, alertas de, vier... alertas de viento sobre todo en zonas altas y en las zonas costeras, donde este viento provocará olas en hasta 5 metros. Solamente se salvará gran parte de la comunidad valenciana, Murcia y Cataluña. Pero cuidado, porque este frente dejará las primeras grandes nevadas del año. Unas nevadas que dejarán hasta unos 40 centímetros de nieve en el sistema central y más de un metro en la Cordillera Cantábrica y en Pirineos. Y parece ser que al menos estas bajas temperaturas se alargarán mínimo hasta el 20 de noviembre. Nos espera un noviembre muy frío, aunque eso sí, la sequía continuará en las zonas más afectadas. Por lo tanto, para este domingo salgan a ejercer su derecho a voto bien abrigaditos y con un paraguas que más vale prevenir que curar.
7: Buenas tardes, Roberto, Eduardo, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Estáis? Muy buenas. ¿De qué vais a hablar, no? Y bueno, de deporte, efectivamente, pero contarme, ¿qué noticias trae.
16: Bueno, pues semana de Champions y, como no, pues tocaría hablar de fútbol. Diferentes sensaciones nos han dejado nuestros equipos en Europa. Han dejado una cara A y una cara B en la competición. Así que bueno, empezaremos con, con lo bueno. Vosotros, Eduardo y Miguel Ángel, ¿cómo vais al Valencia? Yo veo un Valencia que,
17: a pesar de la destitución de Marcelino y que mucha gente pensaba que, que se iba a meter en un, en un fondo, ¿no? Eh, con la llegada de Celades ha dado un salto de calidad y obviamente Mestalla eh, está dejando señal de identidad de que es un equipo rocoso en su casa, a pesar de que empezaron con un, con un gol en contra de Osimen, el jugador eh, que en la Liga de Octubre, fue, en la Liga 1, fue el mejor jugador. Yo en realidad veo al Valencia que ha mejorado mucho defensivamente.
18: Además está Gabriel Paulista, que puede ser llamado por la selección española aunque su procedencia es brasileña y que personalmente no me disgustaría, aunque al final no ha entrado en la lista dada hoy por Robert Moreno. Y en cuanto a parejo, le veo con nivel selección, pero al final tampoco ha entrado en la lista de la selección española. Y no sé, vosotros, Roberto, ¿tú qué piensas de…
16: No, al final ¿no? En Valen el gobierno. Valencia en general eh, tiene un problema institucional claro el, todo el problema que han tenido con el presidente, con el dueño, la destitución de Marcelino a principio de temporada, pero luego todo eso con un partido como el de anoche, un partido mágico en Champions, eso se acaba olvidando. Los problemas de la directiva se olvidan en el campo de, desde siempre. ¿Y el sí, gol de Condovia? Yo creo que
17: le está ayudando sobre todo, aparte del gol de Condovia que remata el partido, lo pone en 3-1, yo creo que le, le ayuda muchísimo… El, el empuje que le ha dado Celades al equipo y sobre todo eh, los detalles de parejo, ¿no? que se adelantan en el marcador con un penalti, que le vimos que yendo 0-1 a 1, se anima a hacer una panenca, o sea, con frialdad. Bueno, otro de los
18: equipos que sale reforzado de la Champions es el Real Madrid, que parece ser que ha vuelto a ser la pisonadora que era en Champions.
16: Sí, bueno, retoma sensaciones y hay un, un nombre clave, más bien dos, uno sería Valverde pero el gran destacado que de hecho le han, le han nombrado recientemente el hombre de la jornada de esta jornada de Champions es Rodrigo un jugador brasileño joven ilusionante y pues está prácticamente llevando a la puerta de la titularidad luego también hay que destacar que Benzema lleva toda esta temporada a un nivel muy alto la temporada pasada pues empezó cuestionado por la salida de Cristiano y no tiene el gol que tenía el portugués pero sigue a un nivel muy alto y Hazard, que a pesar de haber realizado un buen partido, pues finalmente volvió a ser sustituido, no, no vio puerta, pero bueno, tampoco hizo mal partido el peludo. Sobre todo también hay que destacar
17: el aspecto defensivo, ¿no? Porque yo creo que el Real Madrid, eh, aparte de que golea como goleó de tal manera el Galatasaray, Courtois lleva cuatro partidos sin encajar un gol, lo cual es importante porque mm, siempre está la duda en la portería del Madrid, estuvo con Casillas, ahora con Courtois… Y, y ahí ha estado siempre la duda ¿no? y yo quería lanzaros eh, Roberto Edu, quería lanzaros una comparación eh, ahora que se habla mucho sobre Rodrigo, ¿qué creéis? ¿Rodrigo o Vinicius Junior? Yo
18: personalmente a mí me gusta más Rodrigo pero salvando las distancias con Vinicius que creo que tiene que mejorar mucho eh, su definición de cara a puerta mmm, me quedo con Rodrigo
16: y bueno, Vinicius es potencia y explosividad, pero Rodrigo tiene lo que le falta a este Madrid, que es más gol. Yo creo que ahora mismo es más importante la aparición de Rodrigo que la de Vinicius.
17: Y otra buena comparación, que esta os va a gustar más, yo creo que sería la comparación con Rodrigo y Ansu Fati, el talento joven que, ha, que está destacando ahora en el FC Barcelona.
16: Pues hombre, ambos jugadores tienen una grandísima proyección, eh, bastante jóvenes los dos, y es un juego parecido. Si sí, es verdad que eh, Rodrigo parece más potente y ha explotado más, marcando un hat-trick en Champions, pero no sé, si mantienen los pies en el suelo y no les inflan demasiado, pues podremos estar ante dos grandes jugadores. Eh,
18: Ansu Fati a mí me parece muy buen jugador, pero tiene un año menos que Rodrigo. A Rodrigo le veo más hecho, porque ha jugado ya en la Libertadores de, de América del Sur. Mm. No sé. Rodrigo, de cara a portería, me parece mejor también, ha marcado más goles. Y Fati, desde el último partido con el Barça, me parece que se ha desplomado un poco.
17: Bueno, no fueron todo alegrías en esta jornada de Champions. Eh, ahora nos toca hablar del apartado del Fútbol Club barcelona el Atlético de Madrid. Eh, Roberto, eh, ¿qué opinas?
16: Pues la cara B de nuestros equipos. Si bien estábamos comentando que el Valencia y el Real Madrid parece que se han reivindicado en Europa, pues Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid parecen seguir la tónica habitual de esta temporada. Los dos equipos llevan toda la temporada dejando bastante que desear en cuanto a juego se refiere y ninguno de los dos equipos parece que termina de carburar. Las aficiones eh, parecen apuntar al, al entrenador, que en el caso del Barça lleva tiempo ya siendo cuestionado Valverde, pero me parece especialmente llamativo que… Que bueno, que se cuestione al Cholo, ¿no? Con todo lo que ha dado el Atlético de Madrid parecía una filosofía entera de, de, los, de los colchoneros y parece que hasta se cuestionan la continuidad del Cholo.
17: Yo creo que el tema en el Atlético de Madrid es eh, que ha pegado un subidón, un salto de calidad importante y se ha añadido, pues eso obviamente atrae nuevos aficionados que no, no saben valorar el, lo que les ha dado realmente el Cholo al Atlético de Madrid, ¿no? Entonces... Yo creo que el Atlético de Madrid no ha estado nunca así y deberían de valorar eh, hasta qué punto han llegado, que eso es gracias al, a Diego Pablo Simón. Para mí el Barça no tiene una idea clara de juego ahora mismo, como
18: la que tenía antes y la que le ha llevado a su época dorada en cuanto a títulos y reconocimiento mundial como el mejor equipo del mundo. Y si las individualidades de Messi es un equipo que nos asusta.
17: ¿Vosotros qué pensáis de la Messi-dependencia? Yo creo que el Barça ahora mismo está sufriendo eso y lo va a sufrir más muchísimo cuando Messi obviamente ya se retire, que no le queda mucho tiempo. Y sobre todo eh, me preocupa mucho la conexión Messi-Gridman ya que no está dando muchos sus frutos.
16: Hay que destacar un minuto, un pase que le dio Gridman en todo el partido a Messi. Pues nada, hasta aquí la semana de Champions por parte de los equipos españoles. Desde Nebrija Oner podréis seguir toda la actualidad futbolística cada semana a esta hora. Un placer.
18: Hasta luego y muchas gracias.
17: Hasta
16: la semana que viene, un placer.
0: Pues nada, muchísimas gracias chicos por ponernos al día con todo lo que está ocurriendo en el mundo del fútbol y que concluye así nuestro Nebrija Oner, Juan Ignacio Fernández Cerruzo. Que nos vamos ya, ¿no?
7: Nos vamos ya, nos vamos para casa a descansar en el fin de semana.
0: Y muchísimas gracias a ti, Eduardo, por haber conducido el programa. Bueno, lo habéis conducido vosotros, que sois al final los protagonistas de este Nebrija Oner, que hoy, como decimos, ha contado pues con todos a quienes habéis escuchado del primero al último. Nosotros, como siempre, por supuesto, volveremos la próxima semana con más noticias, más música, más universidad. Adiós.